0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Super, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu Beginn muss ich noch kurz etwas loswerden. Ich wohne ja nun unweit von Hanau entfernt, unter 30 Kilometer. Daher war es auch für mich ziemlich schockierend, die Ereignisse ja, in der letzten Woche. Und ich hoffe, die Behörden sind da weiter auf Kurs und behandeln das Thema nicht mehr so stiefmütterlich wie bei den nsu morden wo es ja da diese angebliche Einzeltäter-Theorien und diesen ganzen Quatsch und diese Aktenschritterei und diese V-Leute, die missbauen, an Unmengen gab. Ja, Nicht nur in dem Fall, auch in anderen Fällen war das so ähnlich. Ist ja gerade hier in Hessen leider so, dass Teile der Polizei auch da ein... Massives Problem mit Leuten in ihren eigenen Reihen. Haben Stichwort Frankfurt, Droh, Schreiben, Chatgruppe und Anwältin. Ich denke, da wird es bei einigen äh, klingeln. Das war ja auch in den Gazetten dieses Landes zu lesen. Dann möchte ich noch sagen, dass ich es... Aus meiner Sicht falsch finde also es war jetzt nicht in dem Fall, aber oft davor in bestimmten Fällen so, dass es immer als das ostdeutsche Problem abgestempelt wurde, weil erstens verharmlost ist die Situation und zweitens gibt es solche Leute ja nun, solche Leute leider ja nun in allen Himmelsrichtungen und ja, dieses Bashing im Allgemeinen oder Ostbashing oder von Bevölkerungsgruppen bestimmten, diese Zuschreibung, diese Klischeehaften, das ist ja nur noch nervig und interessanterweise kommt das meist auch von Leuten, die mit dem Osten gar nichts zu tun haben, also auch da teilweise von vielen Leuten, die da gar keinen Plan haben, was sie eigentlich reden ne? und wahrscheinlich auch noch niemals da waren, gibt es ja auch welche. Also wie gesagt, das sehe ich da auch schon eher kritisch. So um, und um das abzuschließen, zitiere ich Gerhard Bronner, es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinen lassen. Intelligenz, Anständigkeit und Nationalsozialismus. Man kann intelligent und Nazi sein, dann ist man nicht anständig. Man kann anständig und Nazi sein, dann ist man nicht intelligent. Und man kann anständig und intelligent sein, dann ist man kein Nazi. Ich finde, das trifft es sehr gut auf den Punkt und von mir war es auch das jetzt schon zu diesem Thema, denn es wurden da ja schon viele gute Sachen zu gesagt oder geschrieben und wie es auch immer bei solchen Situationen ist, auch war da auch einiges sehr Merkwürdiges und teilweise auch recht dumme Sachen dabei, aber das ist immer so. Bevor es jetzt nun endgültig nach diesem kurzen Einschub zur heutigen Folge geht, wie ihr sicherlich bemerkt habt, habe ich nachträglich in alle Episoden, also auch der Pilotfolge, die Drehorte als kleine Service-Info für euch eingefügt. Also wen das interessiert, ihr könnt da gerne in den Show Notes nachschauen. Das werde ich jetzt auch zukünftig so halten. Und ja, eben bei den Episoden dann die Drehorte einfinden, je nachdem, ob ich da was etwas zu finde oder genau. Also ich suche dann in meinen Quellen, was ich so finde und werde es dann da weiter für euch reinschreiben. Ist, denke ich mal für den einen oder anderen doch mal ein kleines, nettes, eine kleine nette Info, Randinfo, weil ich das ja auch oft dann nicht erwähne in den Folgen und genau. Aber soll ja nicht ganz untergehen. Das dazu. Jetzt sind wir angelangt schon an der Folge von heute. Das ist die elfte Folge von Dark Angel, also und genau heißt die rote Serie und auf Englisch Rising. Der deutsche Titel verrät schon, aber in dem Fall finde ich ihn auch ein bisschen besser als den Englischen. Heute bekommen wir die Story geliefert von David Sable und Jose Molina, der dann auch noch Staff Writer dieser Episode war und Das Drehbuch für diese Folge ist von Myra Curland. Kennen wir ja auch schon von der der Folge Kessel treiben. Und von Doris Egan. Die kennen wir ja nun auch schon von der letzten Episode Kunstliebhaber. Regie führt hier der Dune Clark oder Dwayne Clark. Es wird auch seine einzige Dark Angel Episode bleiben. Aber vielleicht kennt ihr ihn ja aus Practice, die Anwälte. Oder CSI miami Vegas oder New York oder Hawaii, 5.0, da hat er auch einige Folgen mit beigetragen, be- zu beigesteuert, meist auch ja eine Handvoll und hat da eben Regie geführt. Die originale Ausstrahlung, das Datum war der 13.02.2001 und bei uns hier in Deutschland auf den Bildschirmen kam die ganze Geschichte rüber am Dienstag, den 9.04.2002. Nun gehen wir rein zur ersten Szene. Wir sehen beim Doc den Logan, der ja in der letzten Folge am Ende etwas in seinem Fuß gespürt hat, also einen Schmerz. Und ja, also hat er endlich ein Gefühl mal wieder drin gehabt. Und der Arzt hält dies jetzt nun aber für Phantomschmerzen. Der Logan sagt, ja, nachts hätte er aber seinen Zeh bewegt. Soll ihm das dann auch zeigen, aber das klappt nicht. Ne? Kennt ihr sicherlich auch der Vorführeffekt. Das klappt dann nicht in diesem Fall. Ja, und das beschädigt die beschädigten Rückenmarkzellen können sich nicht selbst regenerieren, sagt der Arzt. Und dass eben seine Blutwerte aber etwas Ungewöhnliches hätten, da wurde etwas Kurioses entdeckt. Denn die, es wurde entdeckt, diese pluripotenten Zellen, das sind undifferenzierte Stammzellen, Und ja, daraus äh, entwickeln sich Embryos. Also diese Stammzellen sind wohl noch nicht festgelegt. Wie auch immer. Und sein Blut sei aus irgendeinem Grunde voll davon. Logan glaubt, diese Zellen würden die Beschädigten dann regenerieren. Der Doc sagt ihm aber, ja, er soll sich jetzt nicht zu früh freuen. Denn wer weiß, wie sich das dann auch alles entwickelt. Und will ihm sozusagen da keine falschen Hoffnungen vorab geben. Wir sind in Logans Apartment. Da sehen wir nun... Ja, Logan, also Max ist auch da und die knickt an Logans Zeh rum und ihm tut es weh. Er spricht dann von dieser Bluttransfusion damals, als Max für ihn diese Spende im Krankenhaus ja gemacht hat. Und das würde diese die Atropie seiner Beinmuskulatur aufhalten, sagt er ihr. Daraufhin entscheiden sie sich das jetzt nochmal so zu machen und Max verbindet sich quasi mit seinem Blutkreislauf am Arm und Blutspende am Abend bei Kerzenschein. Max schläft dabei erschöpft ein. Die Kerze als Symbol der Hoffnung? Also es wirkt in der Szene so und kann ja auch so gemeint sein. Dann sehen wir auch schon das schöne Intro. Dann gehen wir weiter. Wie der Titel ja schon verraten hat, jetzt sehen wir Typen der roten Serie. Einer hat ein rotes Bengalo in der Hand, war wohl auf dem Weg ins Stadion. Spaß. Aber ja, und ein anderer hat so blutige Augen. Der Dieser mit den blutigen Augen stellt sich auf eine Art Scheiterhaufen. Da sind so Hölzer aufgestellt. Hölzer? Ja, Holz einfach. Alle geben so pathetischen Quark von sich, wie zum Beispiel »Du hast gut gedient!« Ein weiterer macht noch ein blaues Bengalo an und diese werfen sie dann auf diesen Scheiterhaufen, während der eine dann da halt auch verbrennt. Ja, Sagt er noch »Das Mädchen findet sie!« am Morgen dann, wir sind da in derselben Szenerie geblieben. Einer der roten Serie meint zu diesem Johansen, den wir ja auch schon kennen, der da irgendwie ein bisschen Chef bei denen spielt, obwohl er ja gar keiner von der roten Serie ist, sondern die nur Manage kann man das so nennen, ja. Der sagt eben zu dem Johansen, ja, der habe doch nur sechs Monate durchgehalten und streitet mit dem auch, weil ihm mal gesagt, gesagt wurde von dem Johansen, dass das Implantat, dass man dadurch eben noch ein Jahr leben können und nicht nur sechs Monate. Der Johansson gibt dem Auftrag, ja, die Pieper-Nummer da soll rekonstruiert werden. Die haben den ja von Max damals geklaut, also das heißt geklaut aus dem Hotelzimmer halt gefunden und mitgenommen. Und diese Nummer sei nämlich unvollständig und das Manticore-Mädchen solle gefunden werden. Dann würden sie auch weiter leben können durch die DNS von ihr und da wollen die ja da diese Experimente machen und Deshalb wollen sie sie ja da schnappen und kidnappen und eine Quantenauswertung der LCD-Anzeige sei notwendig, um eben herauszufinden, wer die letzte Nummer sei, die da den Pieper da angerufen hat oder kontaktiert hat. klingt ein bisschen (lacht) unglaubwürdig, also Quantenauswertung der LCD-Anzeige klingt eher ein bisschen nach Star Trek. Quantentorpedos. Hm. Ja, auf jeden Fall würden sie dann, sollten sie diese Nummer herausfinden und würden dann denjenigen oder diejenige, die da die Max kontaktiert hat, besch- beschatten und eben das würde sie zunächst führen. So ist jetzt der Plan. Wir sind bei Champony. Herbel versucht klarer zu sprechen, weil seine Frau meint, ja es fälle den Leuten schwer, ihn zu verstehen, aber in dem Gespräch mit O.C. und Sketchy sagte dann am Ende noch, ja, eigentlich fällt es nur ihr, seiner Frau schwer, ihn zu verstehen. Wollte es nur ein bisschen nicht so raushängen lassen, diese Tatsache, würde ich mal sagen. Hat mich ein bisschen erinnert äh, an diese eine King of Queens Folge, wo Carrie ihre Aussprache verbessern soll oder will, wegen eines, ich glaub, neuen Jobs, was sie da angenommen hatte oder ein Projekt und dann sie soll nicht mal so den Slang haben und Kaffee sagen, sondern Kaffee Dr. Spence will ihr da auch helfen mit ganz merkwürdigen Methoden. Normal bekommt da einen Anruf für OC rein. Max kommt dann auch hinzu. Original Cindy, ja, hatte während dieses Shiva-Pata-Sundaram, während diese, dieser Shiva-Pata-Sundaram-Sache, vielleicht erinnert ihr euch noch, hätte sie sich eben woanders beworben. Und ja, nun könne sie da auch anfangen. Es ist eine Telemarketing-Geschichte, eine Firma verkauft für Toto und Invalidität Dinge. Ich kann es mir jetzt nicht so richtig vorste- vorstellen, wie sie da arbeiten soll, aber Sketchy und herbe sind da auch interessiert, mal pony zu verlassen und sie solle bitte ihre Augen offen halten. OC sagt dann zu dem Normal auch, ja, es gibt das, was ich dir seit meinem allerersten Tag hier sagen will. Ich kündige. Normal ist natürlich dann auch überrascht und ja, das mit dem Job wirkt erstmal so, okay, ist das jetzt irgendwie eine Falle von der roten Serie? waren ja viele so ähnliche Fallengeschichten sehr vorhersehbar. Jetzt würde ich das vermuten. Mal schauen, ob ich recht habe oder nicht. In einer Wohnung sehen wir dann diese rote Serie, die Typen und den Johansson und einer sagt ja, er habe nichts zu verlieren und will eben da auch einer von der roten Serie werden. Und ja, er würde es dann machen, steckt sich dieses schraubenartige Implantat in den Nacken, das dann von selber mit ihm so verschmilzt. Es bilden sich so, ja, wie graue Adern da in seinem Nacken sind dann da. An der Stelle und hat etwas Burgmäßiges an sich, finde ich. Er bekommt einen Zitteranfall. Deluxe steht von seinem Stuhl dann auf und donnert da den Tisch zu drei. Ja, ein neuer der roten Serie ist dann somit erschaffen worden. Die haben jetzt die Nummer des Piepers anscheinend rekonstruiert, also diesen letzten Anrufer und haben da die Adresse jetzt dazu. So viel zum Thema von vor einer halben Minute gefühlt, dass das ja langwierig sei und lange dauern würde. Nun gut, ist ja auch eine Definitionssache immer mit der Zeit. Die machen sich dann auf den Weg dorthin zu dieser Adresse, treten die Tür ein zusammen mit dem Neuen der Roten Serie da und ja, ein besorgter Nachbar öffnet die Tür und fragt nach Cindy. Ein Roter tritt dessen Tür ein, also ich werde jetzt immer zu diesen, also nicht zu allen, aber zu den rote serie Serietypen ein Roter sagen es, ist einfach alles immer ein roter Serie-Typ oder sozusagen, finde ich. Genau, ein roter tritt da die Tür ein und wir sehen da an einem Kühlschrank, war es glaube ich, ein Foto hängen von Original Cindy und Max. Und der macht es dann ab, das Foto. Also sind wir folglich zum ersten Mal, denke ich, in Original Cindy's Wohnung. Ja, der Nachbar gibt dann Auskunft darüber, dass sie wohl einen neuen Job habe und ja. Also lag ich da wohl in meiner Annahme auch mal falsch kann ja auch sein, ne? Man hat ja nicht immer recht. Lag ich falsch, dass die rote Serie da mit diesem Jobangebot, die Originals sind die in einer Falle lockt, sondern das war wohl ein ganz normal reguläres Jobangebot. Die würde eben jetzt für diese Washington Meridian Versicherungen oder so ähnlich arbeiten und als Dank für die Kooperation mit diesen Nachbarn wird ihm erstmal der Kopf umgedreht. Knack. Oh oh. Wir sind jetzt bei der Washington Meridian Insurance. Insurance? auch sie spricht mit ihrer neuen Kollegin da, ja die sagt ihr, sie soll sich schon mal diese Standardverkaufsgespräche anschauen und drauf schaffen, legt ihr ein Papier dann vor, denn der Geschäftsführer Mr. Patrick wünscht, dass man sich da genau an den Wortlaut hält, da dachte ich mir auch, ja das ist doch jetzt fast schlimmer als bei Champony mit dem Normal da zu arbeiten, ist der Chef da ein weiterer Normal, da hätte sie ja gleich bei Champony bleiben können. Wir gehen jetzt in Logans Apartment, er zuckt da mit seinem rechten Fuß, setzt sich mit den Händen dann, also setzt mit den Händen dann mit Hilfe seiner Hände beide Füße aus dem Rollstuhl, will auch aufstehen und knallt aber volle Kanne mit dem Kopf auf den den Schreibtisch. Verärgert oder enttäuscht, zerdeppert er dann mit dem Arm noch ein Glas oder eine Vase und Bling kommt ihm dann schon zur Hilfe. Jetzt sind wir bei Max und Kendra. Die Max geht nach Hause und wir sehen den Polizisten Walter vom Piloten. genau. Und auch in anderen Folgen war er noch am Start. Wir sehen ihn und ja, es ist nicht, wie sie denkt, sagt sie zu Max. Es sei nicht, wie sie denkt, sagt die Kendra zu Max. Zitat, Schatz, zieh bitte deine Hose wieder an. Das ist also Kendras neuer Lover. Naja, super. Max muss auch gleich brechen, schaut die Kendra entsetzt an. Max stellt dann nochmal klar, ja, das ist der Typ, der von uns 600 Dollar jeden Monat erpresst hat für diese Bruchbude da, um die nicht räumen zu lassen. Kendra dann so, ja, er habe sich geändert, sei fürsorglich und freundlich geworden und auch humorvoll und seine Frau ist auch weg, die ist mit einem skateboard jüngling abgehauen. Bis dahin war die Beziehung nur platonisch und das sollte sich wohl hier... Verändern. Die Kendra hat auch so Handschellen noch dran. Falls dies denn wahr ist, dann hat er sich bestimmt auch nur aufgrund des Ice-Only-Druckes bzw. dem Druck von Logan der Videobotschaft damals verändert, wo ihm ja klar mitgeteilt wurde, er soll da Kendra und Max gefälligst in Ruhe wohnen lassen und sie nicht mehr da erpressen. Genau. Wir sind dann zurück in der Versicherung, in Washington Mem- Mer- Mer- Meridian Versicherung. Sie telefoniert da, die Original Cindy, aber alle legen auf. Also es läuft noch nicht ganz so, wie er wünscht oder wie er hofft. Sie macht Feierabend und dann sehen wir schon, dass sie von drei Leuten verfolgt wird. Drei rote. Uh. In Lungsbude, ganz kurz. Max ruft ihn an, will hören, wie es ihm geht und lädt ihn ins Crash ein. Ein paar Freunde wären auch dort. Ja, aber er geht nicht ran und sitzt da Debris am Fenster, wo es bezeichnenderweise draußen regnet. Er soll sie zurückrufen sagt sie ihm noch. Und dann geht es auch schon im Crash weiter. O.C. und Max sind da. Die O.C. versteht den Reiz von Uniform, sagt sie, denn sie habe mal eine Freundin bei, den, bei der marineinfanterie gehabt. Und die Geschmäcker seien nun mal verschieden, gibt sie Max zu verstehen. Auch eine wichtige Botschaft in diesen Tagen. Ne? Jeder hat da andere Geschmäcker und wie auch immer. Währenddessen spielen sie Tischkicker. Sie setzen sich dann zu Skitschi und Herbel. Auch sie erzählt von ihrem neuen Job, dass sie da leider noch nichts verdient habe und das hat damit zu tun, dass der Job nur auf Provisionsbasis eben funktioniere und ja, sie habe ihre Klappe zurückgefahren, können wir auch bezeugen, also sie hält sich da wirklich nur an diesen Text und Max sagt dann, genau da liegt dein Problem, du bist nicht du selbst. Max will eine Runde Bier ausgeben und erkennt einen der Rote Serie in der Bar dann wieder. Sie rennt weg und wird verfolgt von diesem einen Typen. Das ist in dem Fall Red Five und ja, der wird ja auch gespielt von diesem Patrick Kilpatrick. Witziger Name und Nachname vor allem, wenn man den Vornamen schon sieht, auf den sich bezieht. Und ein weiterer Roter nimmt dann die Verfolgung auf. Sie hüpft auf einen fahrenden Laster. die Max, denkt, sie hat sie dann abgehängt. Aber von einem Haus springt ein weiterer dann auf den LKW. Sie tritt ihn und er wird von einem langen Metallstück durchbohrt, das von einem Auto ist, welches dieser LKW geladen hat. Sie fragt ihn dann, ja, warum ich? Und sich am Boden windend sagt er dann, ja, du bist unsere Rettung, quasi. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Rettung. Nach diesem Schema jedenfalls läuft es ab. Wir sind bei diesem Sebastian, der ja loben schon mal, bei der roten... Serie half. Logan ist auch da. Im Hintergrund wird dann der Tote obduziert. Der Sebastian sagt, das muss damit zu tun haben, dass sie eine der zwölf Geflohenen X5 sei, dass sie die Max wollen. Er sagt ihr, deren Vorgesetzten haben ihr, ihr genetischen Code Also wollen den haben, weil er die Lebensdauer verlängern würde von den, von der roten Serie und gerüchteweise würden sie da neue Generationen von Soldaten erschaffen. Und sie möchten da anscheinend auch an ihre Eizeln rankommen. Ja, wir sehen ja noch auch im Hintergrund den PC-Bildschirm. Da ist eine Akte über den Toten von der Johannesburg, vom Johannesburg Police Department. Daher war also da schon mal im Gefängnis anscheinend. Der Tote heißt Steven Sesson und wurde auch im Gefängnis rekrutiert, sagt uns hier in dem Fall Sebastian. Ja, die seien eben direkt aus der Todeszelle da rekrutiert worden und können ohne das Nerveninterface nicht mehr leben. Daher wird es nicht entfernt. Die rote Serie sei stärker als die X5 im direkten Vergleich. Das Implantat wird dann von dem Leichnam entfernt. In der Einsatzbasis, wo sich diese Roten befinden, Red Five erstattet dem Johansen bericht Ihn natürlich nicht erfreut, denn das Implantat ist weg und einer von den Roten ist ja dabei auch draufgegangen. Der Johansen wird übermütig und will den dann noch belehren. Den Red Five, das lässt er natürlich nicht mit sich machen. Warum sollte er auch? Und schleudert den einfach gegen die Wand. Ja, dann regt sich die Situation legt sich dann wieder leicht. Und Sie habe die Beschattung nicht bemerkt, sagt er ihm. Und das sei schon mal was aus seiner Sicht, aus der Sicht von dem Johansen. Wieder bei der Versicherung. Oh, sie an der Strippe, es ist abends, sie hat da, also ist wohl noch die einzige, die da arbeitet. Man sieht nun, wie sie vom Protokoll abweicht und eine potenzielle Kundin da Süße nennt und auf deren aktuelle Lebenssituation eingeht. Man hört da auch ein Baby im Hintergrund, darauf nimmt sie auch dann in dem Verkaufsgespräch Bezug. Red Five, ein weiterer, Roter und Johansen marschieren nun dort ein. Original Sin, sie fragt ihn dann auch, was kann ich für euch tun, Kinder? Daraufhin ziehen die dann ihre Maschinenpistolen. Nun sind wir wieder bei Logan. Der macht sich Gedanken, wie sie Max im Crash ausfindig gemacht haben. Und ja, sie weiß es nicht. Max entdeckt unter Logans Schreibtisch einen Teil des kaputten Glases. Max fragt ihm dann, ob denn ihre Bluttransfusion da geholfen habe. Er antwortet aber kühl, ja, sie würde es schon als erste erfahren, wenn das, wenn sich an dem Zustand da was ändern würde. Ihr Pager klingelt, es ist Original Cindy, sie ruft von Logan aus Andern, die Max. Ja, Max soll sie eben da abholen und sie könnten in einen neuen Club gehen, wo auch sie die Türsteher kennen würde. Johansson bedroht sie in der Zeit mit einer Knarre. Max sagt, heute ist es eher ungünstig. Original Cindy sagt ihr dann, aber ich würde dir gerne meinen neuen Freund Carlito vorstellen. Also El Pecino aus Carlitos Way. So, so. Ja, natürlich, wir bemerken es. Und die Max ist ja auch nicht vom Stuhl gefallen. Die bemerkt es auch, dass da was faul ist. Denn OC und Männer, das passt ja nicht so zusammen. Ja Und der Carlito habe sogar einen Bruder. Sie sagt da Logan nichts eigentlich. nichts, Denn sie sagt nur, sie muss da OC von der Arbeit abholen. Und marschiert dann auch darauf los. Ja, sie, die Max stürmt zu dem Sebastian rein, sagt ihm dann, dass sie halt auf ein Paar von den Roten da treffen würde. Er weht ihr ab. Es könne sie umprägen. Max sagt dann, ich habe keine Wahl. Nimmt das Implantat des Toten Roten, pflanzt es sich selber in ihren Nacken ein. Oh, oh. Bekommt dann auch diesen Zitteranfall. Max ist dann weg von dem Sebastian. Logan ist an ihrer Stelle dort. Er sagt, ja, sie würde nur ein paar Stunden aushalten. Der Sebastian sagt es dem Logan. Man kann es wohl auch ab. Abbesch- abbestellen, abstellen, indem man es kurz schließt, dieses Implantat. Der Sebastian sagt, ja, der Defibrillator müsste dafür reichen. Klasse übrigens, dass es hier an den S-Bahn-Stationen die seit einigen Jahren gibt. Eine sehr gute Sache, wie ich finde. In der Versicherung sind wir jetzt wieder. Heute hat die liebe Max ihren Stealth-Modus wohl ausgeschaltet, denn sie jumpt kurzerhand durch das geschlossene Fenster in das Gebäude rein. Klirr, alle sind überrascht. Max dann, ja, Gefalle ich euch besser? An ihren Augen läuft Blut herunter. Also spätestens nun ist es mit dieser Geheimhaltung vorbei, würde ich mal mein Gegenüber von Original Cindy jedenfalls. Die findet das natürlich auch alles ziemlich merkwürdig, was jetzt hier abgeht. Die zwei Roten schlagen auf sie ein, auf die Max. Einen einen schleudert sie durchs Fenster. Der arme Praktikant, der das alles aufkehren muss, prügelt dann auf einen anderen Roten ein, welcher dann auf dem Schreibtisch liegt. Von außen sehen wir Logan anrollen, den ja den Roten schleudert die Max durch eine Wand durch, noch den zweiten. Logan fällt aus dem Rollstuhl. Der Rote kommt zurück aus der Wand dann. Von der anderen Seite kommt der Red Five. Ja, er hat auch eine Granate irgendwie auf einmal am Gürtel. Max zieht da den Stift raus und es macht Boom. Johansen steht da und beobachtet ja, diese Aktion einfach. Diese Action bedroht nun die Max mit der Pistole. Sie sagt, sie wolle denen doch wollten denen doch nicht helfen. Ja, wollen nur mich für ihr neues Projekt da haben. Denn dann sagt er der Johansen, ja, für die gab es sowieso keine Hoffnung mehr für diese anderen Roten da. Logan kommt an einen Schalter, das Licht geht aus, als Johansen gerade Max erschießen will. Der Red 5, ja, ist anscheinend doch noch nicht tot. Trotz der Granate stürmt er mit einer Axt auf den Johansen los, der den dann aber, ja, hat das Gespräch also von dem Johansen da mitbekommen, wird nun aber von ihm erschossen, schafft es aber dabei noch, Johansen mit einer Axt zu erwischen. Auch Max liegt mittlerweile gezeichnet am Boden, mehr Blut quillt aus ihren Augen, sieht gar nicht gut aus, ne, also sehr, Schmerzhaft, die Geschichte würde ich meinen. Logan robbt sich, also zu robbt zu ihr hin. sie leuchtet mit einer Lampe darauf. Logan hat Sebastian am Telefon. Max bekommt dann einen Zitteranfall, Schlaganfall. Ja, er habe nur Sekunden Zeit, sonst würde ihr Nervensystem zerstört sein. Er solle einen Schnitt machen an der Stelle, wo das Implantat im Nacken sitzt, sagt ihm der Sebastian durch das Telefon. Er friemelt mit einem Taschenmesser in Max' Nacken herum. Aua. auch sie übernimmt jaweilen das Telefon. Sie sollen das Messer als Stromleiter benutzen. Eine Elektrode auf der Stirn, eine soll in den Nacken da gehalten werden. Sie machen das auch. Es tut sich nicht so viel, außer, ja, sie zittert nicht mehr so. Aber dann wird doch die Atmung dann später noch normal. Wir sind nun bei Logan. Max ruht sich auf dem Sofa, ja, verdientermaßen aus, so muss es sein. O.C. ist auch da in der Küche und Logan ist da natürlich auch. Ja, Max will nun O.C. die Wahrheit sagen. Sie erzählt es ihr anscheinend auch in der Küche, aber dieser Part wird uns vorenthalten. O.C. sagt dann, meine Freundin erzählt mir gerade, dass sie überhaupt kein Mensch ist. Max darauf, größtenteils bin ich einer. Sie sagt ihr, ja, dass sie sich zuvor immer verstellt habe und auch versteckt habe, aber dass das mit O.C. nicht so ist und dass für sie es ist auch ein, etwas Neues ist, eine Freundin zu haben für die Max und auch ein normales Leben mit einer Arbeit, dass sie eben sowas jetzt hat nach ihrer menticore zeit da. Zitat, ich hatte Angst, wenn ich es dir sage, würde sich alles ändern oder du würdest mich ansehen wie jetzt gerade. Oh, sie müsse nun über einiges nachdenken. Oh, na toll, hört sich ja jetzt nicht so gut an. Die Max weint. Auch sie dann auch, ja. aber nun geht sie dann auf Max zu und umarmt sie. Original Cindy sagt, sie hätte bei der Aktion sterben können, habe es aber trotzdem getan. Sie ist ihre Freundin für ewig, egal was passiert. Dann soll sie ihr den Strichcode mal zeigen und sie, O.C. Sie sagt dann, ja, hey, sieht ja richtig heiß aus. Wir sind jetzt bei Jam Pony. Der Normal gibt Herbel einen Eilauftrag. Euclid46, der sagt ihm, ja, euclid 46 sitzt hinter Gittern wegen Verführung einer Minderjährigen. Er gibt Normal das Pechten zurück, der haut es einfach in irgendeine Ecke. Max taucht noch immer etwas rampiniert im Gesicht zwei Stunden zu spät bei der Arbeit auf. Normal sagt dann: Hast du Benzin gesoffen heute Nacht? Witzigerweise erzählt sie ihm die Wahrheit mit diesem Nanochip und der OP, was Normal logischerweise nicht ernst nehmen kann. Ne? Wie denn auch? Er sagt, sie halte das hier f- wohl für eine riesen Lachnummer. O.C. kommt dabei, will ihren alten Job wieder haben bei Champoni. als Kurierin auch. Aus dem Hintergrund kommen Sketchy und Herbel herbei. Er sagt dann, ja, na gut, sie sei aber unbegrenzt auf Bewährung. Ei, ach du Schreck. Wenn das wäre, die erfährt. Oh, oh. Herbal und Sketchy springen nahezu fröhlich umher, da sie wieder da ist, die Original Cindy. Wir sind jetzt bei Max und Kentra die aber nicht da ist. Aber Logan mit einer Überraschung. Und zack, es ist wirklich geschehen. Unser Logan kann wieder gehen. Oho, Logan. Sie haben das geschafft. Sie haben mir mein Leben zurückgegeben, sagt er. Er bekommt zittrige Beine, ist wohl vorerst also nur temporär das Ganze oder entwickelt sich erst mit diesen Stammzellen gedöns von der Max. Sie fängt ihn dann auf. Er ist wieder sicher im Rollstuhl und solle sich Zeit nehmen, rät ihm Max weise. Aber er will, dass alles schnell geht. Max wollte schon immer mal etwas Bestimmtes mit Logan tun. Sagt er ihm. Knisternde Spannung. Blicke treffen sich. Ich glaube, das würde ihnen Spaß machen. Nein, natürlich nicht, was ihr denkt. Was kommt denn da? Was würde dem, dem denn Spaß machen, dem Logan? Tatsächlich ist es so, nach dem Dialog sehen wir nun Logan auf Max Seele fahren. Also auf ihrem geliebten Motorrad, sie hat ja mal gesagt, das sei so ihre Seele. Und sitzt, ja, die Max sitzt hinten nur als Beifahrerin. Zum Schluss der Folge, Folge Folge bekommen wir noch ein Voiceover von Max. Es gebe immer einen neuen Tag und es gebe auch viel, wo sie sich nie mit auseinandersetzen mussten, Max und er. Sie habe aber das Gefühl, dies würde morgen auf sie zukommen und was Neues auf uns zukommt, das erfahrt ihr natürlich wie immer nächsten Wochenende. Was für eine Überleitung. Jetzt zur Trivia. Da gibt es kaum etwas, was ich gefunden habe. Nur zwei Sachen sind eigentlich, kann man schnell abhandeln. Und zwar ist es ja so, in der Folge sehen wir zum ersten Mal, ja, Logan eben, seitdem er im Rollstuhl sitzt, dass er aufsteht und ein bisschen läuft oder jedenfalls aufsteht. Und Original Cindy erfährt von Max Geheimnis, also von ihrer Herkunft und von Menticore. Das sind so die zwei Sachen. Fehler gibt es auch ein paar. Es ist ja so, dass Max sich das Implantat also an ihren Hals da unter dem Strichcode, dritten Strich ihres Strichcodes setzt und später als Logan versucht, das Implantat kurz zu schließen, ist der Stich mittig und höher, also etwas weiter oben. Man kann eine Stunt-Person sehen, die auf ihr Stichwort wartet, um durch das Fenster zu springen ja und Original Cindy zu retten, also in dieser Szene jetzt relativ am Schluss. Wenn Max und Logan mit dem Motorrad fahren und Max Logan sagt, er solle hochschalten, sieht man deutlich, dass der Fußschalter nach unten statt nach oben geschaltet wird. Also dass er da das anscheinend anders macht oder falsch macht. Da das Getriebe der Ninja 650 1 nach unten und 5 nach oben geschaltet ist, kann ich jetzt nicht verifizieren, ist nicht mein Thema Motorräder. Vielleicht könnt ihr das aber. Das Zitat der Woche präsentiert von einem leicht veränderten Zitat der Geschichte dieses Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Podcast-Abonnement möglich geworden ist. Jetzt zum Zitat der Woche. Ich habe mal dieses Mal auch nur eine Sache genommen. Ich nehme irgendwie in letzter Zeit immer einen ganzen Dialog oder zwei Zitate. Jetzt mal schlicht, aber treffend. Formuliert, Max. Genau da liegt das Problem. Du bist nicht du selbst. Das fand ich einfach super knackig auf den Punkt. Ab und an auch mal ein wichtiger Hinweis. Lieber authentisch sein, als sich da für irgendwen irgendjemanden verstellen zu müssen. Zum Fazit, Uiuiui. mal wieder Action und weniger hin und her Springerei zwischen den Handlungsorten. Dankeschön, es geht doch. Auch wenn es Mentikor-mäßig nicht wirklich weitergeht treten die neuen Gegner da der roten Serie wieder gegen Max an. Sie wird ja kurzerhand selbst zu einer rot-modifizierten, zum Glück nicht tot-modifizierten Logans Genesung schreitet voran. Ja, und er kann ja kurz auch gehen bzw. aufstehen. Das mit dem Verheimlichen vor Original Cindy ist jetzt ja nun endgültig vorbei. Und sie kennt nun Max Geheimnis mal sehen, wie es in diesem Punkt weitergeht. Ja, Die Folge fand ich schon wieder deutlich besser als die letzten beiden. Wie sieht es denn bei euch aus? Findet ihr das ähnlich oder ist da eure Bewertung eine gänzlich andere? Würde mich interessieren. Könnt ihr mir gerne mitteilen via E-Mail, Facebook, in den Blog und Twitter. Wobei ich jetzt nach all den Füller-Episodes doch auch mal gerne wieder Neues von den X5, Leideker und Co. erfahren möchte. Da bin ich gerne an der Haupthandlung jetzt mal interessiert. Das reicht mir jetzt erstmal mit den Füllsachen hier. Wenn die immer mal eingestreut werden, schön und gut, aber bitte nicht die Hauptstory vergessen. Nun sind wir am Ende schon angelangt. Dieses Mal wieder in der gewohnten Länge. Viel Freude noch an eurem Wochenende und hört gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Gerne könnt ihr mir auch über die bekannten Kanäle Feedback und oder eine Bewertung geben. Das wie Danja und bye bye